0: Préparez vos questions. Cube Radio vous offre le service juridique d'avocats sans frais d'honoraire. Appelez ou textez 187 Cube Radio. Cube Radio 1877
1: 827 2346. Terrible histoire dans le journal un fils rongé par la culpabilité d'avoir transmis le coronavirus à sa mère après avoir appris qu'elle était dans le coma. Imaginez Et sa mère euh, qui, qui s'est rétablie après ça, le drame familial d'apprendre tout ça et euh, lance un cri disant qu'il faut, faut que ces gens-là parlent et euh, surtout si on, on sait que la pire des conséquences hein, au non-respect des règles, c'est certainement pas la contravention. Ça coûte cher, mais on s'en remet, mais c'est surtout de, de délibérément sachant qu'on avait un risque de, ne, de donner la la maladie, euh, le coronavirus à, à un proche, un, une personne aimée, on lui donne, on le sait qu'elle l'a à cause de nous, elle, elle tombe malade, ou dans l'extrême, elle décède. Euh, c'est terrible sur la conscience puis c'est une sanction qui est très grave parce que ça reste sur notre tête le reste de notre vie et euh, on oublie cet élément là lorsque surtout ceux qui les qui, qui qui disent que euh, c'est pas grave euh, on, on, on le voit de plus en plus euh, sachant par une action là qui, Consciente qu'on n'a pas fait attention et un proche est, est, est atteint. Mais il faut euh, c est, c est, de se suicider, c'est certainement pas la solution. Et on en parle avec docteur Gilles Vachon qui est avec nous pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Bonjour. Eh bien, bonjour.
0: Merci d'être avec nous. Ça là?
1: Aïe. Oui. Ouais, mais c'est euh, là, c'est quand même du nouveau. Euh, et là, on donne une maladie à quelqu'un, on le contamine. Moi, j ai, j ai, j ai des, dans mon entourage, j'ai des gens qui, qui paniquaient de con, quand Ils ont appris qu'il y avait la COVID. Ils paniquaient de savoir qu'ils auraient pu le donner à quelqu'un. Euh, ça chamboule quelqu'un, là, cette pensée-là.
0: Bon, vous savez, on a tous... Uh on est tous habités par deux choses. On a tous un bon fond de culpabilité, c'est normal, sinon on serait peut-être pas très raisonnable. Mmh. Mais en même temps, on a tous un principe plaisir qui fait qu'à un moment donné, ben, on a plus envie d'écouter ce que ça nous tente de faire que ce que nous savons devoir faire. Ouais. Et puis, à un moment donné, ben, on ne fait pas toujours les bons choix. Dans le cas qui nous occupe, évidemment, on avait quelqu'un qui, euh, son histoire personnelle, en tout cas, nous amène à penser que, euh, d'abord, il a toujours vécu avec sa mère, un homme dans la cinquantaine, un préposé aux bénéficiaires, qui vivait en quelque part à risque, mais qui, manifestement, ne prenait pas de risques inutiles. Ce sont des risques du métier. Il semble qu'il ait toujours fait attention. Maintenant, le contrôle total n'existe pas. Il l'aurait transmis à sa mère. Partant de là... Il décide de se suicider. Écoutez, l'histoire est pathétique. Euh, mm. Je suis un peu comme vous, j'aurais envie de dire, peut-être que ceux qui euh, font prendre des risques inutiles devraient euh, s'inspirer d'un petit sentiment de culpabilité, mais dans le cas qui nous occupe. Voilà mm. quelqu'un, voilà quelqu'un qui, comme la plupart des gens, vous savez, beaucoup de gens en ce moment vivent de, de la détresse psychologique, un peu plus d'angoisse, de, de culpabilité, de dépression, d'anxiété on pourrait dire que ça exacerbe nos petites tendances naturelles puis qu'on n'est pas... Oh, moi en l'anglicisme, on n'est pas top shape psychologiquement personne en ce moment -là. On non. est un peu affecté par ce stress chronique, mais c'est un stress aussi qui est chronique, j'en conviens, hein? c'est la goutte de d'eau qui fait déborder le vase un jour, c'est pas ça qu'il l'a rempli. On avait peut-être déjà des petites tendances personnelles là, à la culpabilité, on avait peut-être des petites tendances personnelles à la délinquance, on a peut-être des petites tendances personnelles à l'anxiété. Mais en ce moment, oui, c'est anxiogène, on ne sait pas trop ce qui va arriver, financièrement on va tout s'en sortir, est-ce qu'on va être malade? Est-ce qu'on va donner ça à quelqu'un d'autre? » Donc, les pensées peuvent s'emballer un peu. Et mm -hmm. quand tout à coup arrive un événement aussi grave que la, la mère avec qui je vis depuis toujours, qui est la moitié de mon existence, je lui ai donné... Et si j'ai une petite tendance à la culpabilité et pour une personne aussi importante dans cette histoire particulière, alors que je suis épuisé parce qu'on sait que les préposés aux bénéficiaires font un travail de fond, et eux, la vivent l'angoisse et... Il n'a rien fait ce gars-là. -là, c'est triste à dire, mais il s'est effondré. Mmh. Il ouais. s'est effondré. Et je pense pas qu'on puisse comparer sa situation à celle de ceux qui vont prendre des risques pas acceptables. au Non, fait,
1: non. Ouais. C'est certain que euh, c'est l'extrême, ce qu'on assiste. Parce qu'il il a fait attention, mais comme vous le dites, il était dans un milieu à risque. C'est peut-être là-dessus qu'il qu a, qu a, qu qu a eu la culpabilité à se dire « j'aurais dû arrêter de travailler, peut-être ».
0: Peut-être, mais en même temps, on ne saura pas. Puis c'est très difficile de se mettre dans la tête déjà. Par contre, François, ce qu'il faut se dire à ce moment-ci, là, c'est que mm. tout le monde est abîmé par ce qui se passe et que la santé mentale, on a plein de recherches qui nous disent, là, ça ne va pas bien ces temps-ci. On est tous usés. Euh, les couples craquent de plus en plus. Il euh, y a plein de choses qui ne vont pas autour de nous. Les gens, euh, les lignes, euh, lignes d'aide fonctionnent à plein. Pas moyen d'avoir un rendez-vous chez le psychologue. Nous sommes collectivement abîmé par ce qui se passe. Et il est effectivement temps qu'on s'en occupe. Ça n'a pas de mongeuse de bon sens la détresse qu'il y a. En mmh. général, et sans même la COVID, nous savons à quel point les problèmes de maladie mentale sont sous-estimés. Et on allume toujours. Et moi, ça me m'en maudit. C'est curieux quand mmh. qu il faut absolument qu'il y ait un drame pour qu'on déciderait. À la santé mentale, on ne s'en occupe pas beaucoup. ben Écoutez, là, avec tabou. le stress ambiant qu'on vit, ça nous saute au visage. On est tous atteints. Comme, dirait, comme disait l'autre. Ils n'en mourrait pas tous, mais tous étaient atteints. Alors, je peux <rire> vous dire qu'autour de moi, pas mal de monde sont manganés,
1: Ouais, Oui, bien, ça nous a fait. Et euh, malheureusement, euh, cassez-vous la jambe, ils vont ils vont, ils vont, ils vont vous soigner. Mais la maladie mentale, le docteur Vachon, il y a encore ces tabous. Certaines personnes, avant, avant d'en parler, vont se rendre au bout. Là.
0: Oui, et vous savez, dans le cas du monsieur qui nous préoccupe, là. Euh, mm -hmm. Lui, dites-vous que c'est un monsieur qui est préposé au bénéficiaires, on le décrit comme quelqu'un qui était très serviable, qui a donné beaucoup, qui, qui était enthousiaste. Mais l'enthousiasme, c'est comme une dose d'énergie, puis ça se peut que tu manques à un moment donné. Moi, je dis ouais. toujours, pour expliquer ça, ces épuisements brutaux, je dis toujours, vous savez, cinq secondes avant de manquer de sens, tout allait très bien.
1: Ah oui, ok. Et...
0: Il faut se ressourcer. et Peut-être un petit message. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille auprès euh, des gens atteints de COVID en ce moment, ben si vous ne savez pas quoi faire, allez porter un lunch euh, sur, le, sur son perron, ben, allez porter ça sur son perron pendant le temps des fêtes. C'est un petit bon malheur, mais allez porter un restant de ragoût, allez donc savoir, faites lui un petit plat. Mais il faut donner un signal très clair à ces gens-là, une petite dose d'enthousiasme à tous ceux qui se crèvent le cœur à aider leurs prochain en ce moment.
1: Mm -hmm.
0: On n'a pas envie de voir ça, et je, je, je passer pour un lard moyen. Là. Non, je pense qu'il faut donner une petite tape dans le dos à tous ceux qui, qui vont nous sauver peut-être si on est malade, à tous ceux qui se désarment à aider leurs prochains. Euh, ouais. Je pense qu'il faut penser à eux en ce moment.
1: Entièrement d'accord. Euh, petit geste des fois qui, qui, qui fait des, 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 des grands résultats. Et, euh, mais Parlons encore de cette personne-là. Euh, c'est sûr que c'est difficile à comprendre comment quelqu'un, euh, parlons du suicide, Quelqu'un se rend jusqu'à là de vouloir s'enlever la vie, c'est dans sa tête, il y, a, il y a, comme je sais pas comment le dire, il y a plus rien là pour lui, c'est la seule solution.
0: Oui. Mais en même temps, c'est sûr qu'on ne peut pas... Écoutez, on n'a pas fait une analyse sociologique ou psychosociale de ce monsieur-là, mais il mm -hmm. vivait avec sa mère à 50 quelques années, Il travaillait très fort, célibataire. Est-ce que sa mère n'était pas un peu toute sa vie que l'idée ouais. l'avoir possiblement contaminé à un moment où lui-même... Euh, se sent coupable de pas en faire assez et donc savoir, est-ce que c'était une idée insupportable? Est-ce qu'il était aussi au bord de l'épuisement? Ce sont Mais parlons, des questions auxquelles on peut pas répondre.
1: Parlons, en, je sais pas, en général, pour que quelqu'un se rende là... là. Euh, ouais. C'est ça que j'ai de la difficulté à comprendre. Heureusement, là, je vous je En général, euh, ouais. euh, ces personnes-là sont 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 dans quel état Ils Sont dans un état à se dire, il y a, il y a aucun aucune possibilité de trouver des solutions
0: soit que euh, ce que vous vivez vous semble inacceptable et que la culpabilité vous submerge ou encore ben, on le sait dans les peines d'amour les gens se suicident dans les euh, séparations les gens se suicident c'est un coup, une grande perte de sens et l'incapacité de voir une solution vous savez là euh, depuis que on a le début de la covid on a une montée en flèche des, euh, euh, des, 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 des des idées suicidaires chez les jeunes mmh. euh, on la vie s'inscrit dans un cursus qui fait que demain ça va aller mieux, demain je vais faire autre chose. Là, c'est comme des horizons bouchés et j'ai beaucoup de mal à, à projeter ma vie. Et, et, et c'est une bonne figure de style, à projeter mm -hmm. ma vie ou à projeter la vie plus loin que aujourd'hui ou demain. On vit dans une espèce d'immédiateté en ce moment et par une certaine incertitude par rapport à l'avenir. Alors oui, des gens plus fatigués, plus fragiles peuvent peut-être s'imbriquer un tout petit peu plus dans une stratégie suicidaire ou une pensée suicidaire, mais il faut en parler, il faut euh, en parler entre nous, il faut dire que ça existe, il faut dire qu'on n'est pas seul à vivre ça, qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui nous mène là, c'est pas vrai qu'on est dans un long tunnel et qu'on est tout seul là-dedans. Il y a des lignes d'aide, il y a aussi des gens qui n'ont pas en parlé autour de nous. Évidemment, vous allez me dire que la liste des attentes chez les psychologues, et les un long, j'en conviens. Là, je reviens oui. avec mon mon pitch pro-psychologue. Euh, ah. pro bon, mais c'est vrai. Chose,
1: mais C'est vrai. Moi, moi c'est ce que je me dis. Je me dis toujours euh, je, 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 je me mets dans la situation, puis je, je le saurais pas vraiment. Où je comprends qu'il y a des lignes, mais euh, tu parles à un inconnu, je sais pas. Euh, tu euh, C'est sûr que parler à un psychologue, je pense que n'importe qui va être un professionnel puis on va se sentir en confiance, mais si on n'a pas accès à ces gens-là, est-ce euh, que la, la parole, est-ce que vraiment d'en parler fait la différence, que ce soit n'importe qui?
0: Je vais donner deux ou trois petits conseils à la population générale, mais pas aux suicidaires, parce qu'on ne fait pas de thérapie avec les suicidaires ouais. aujourd'hui. Mais je vous mmh. dirais qu'avant de s'enfoncer un petit peu trop, euh, et avant de voir le monde comme étant euh, bouché, D'abord, pour Noël là, et pour l'avenir, les prochains mois, on va essayer de se concentrer sur des choses assez simples, des idées à la limite très très simples. Euh, par exemple, me concentrer sur euh, là où j'ai le contrôle. Vous savez, si okay. je regarde partout où j'ai pas le contrôle en ce moment, je risque de voir noir. Là. Mm -hmm. Mais je vais regarder partout où j'ai un peu de contrôle. Alors, il y a des okay. gens qui voient euh, seulement les murs. et disent, On peut parler là, on peut parler là. Mon Dieu, on est enfermé. Ben, il faut regarder l'espace qu'on a puis comment on va l'occuper. Ça, déjà, ça occupe notre esprit beaucoup plus. Il ouais. faut aussi se dire, euh, comment je vais... Euh, compte tenu du fait du peu de possibilités dans tout ça, comment je peux être créateur? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux chanter, apprendre la guitare, aller marcher, je ne sais pas, faire autre chose. Un autre principe ouais. élémentaire, c'est que, vous savez, les pensées qu'on entretient, Uh, ça provoque aussi des émotions. Les émotions engendrent des pensées, les pensées en retour engendrent des émotions. Lorsque mm -hmm. j'ai des pensées qui vont traverser un tout petit peu, je pense qu'il faut uh, en parler, surveiller comment je pense, Se dire par exemple que le monde c'est épouvantable comme ça va mal, ben, je vous dis que quand vous dites ça, euh, vous allez déjà un peu plus mal.
1: Oui, mais Alors, on est chimie, euh, euh, la, la, oui. cette pensée-là joyeuse est importante, là. Euh, de, moi des fois si ça va mal j'aime bien j'aime beaucoup aller faire du surf dans le Maine mais là je, je suis mal pris j'étais mal pris cet été mais là je pense à ça je disais, ah ça, ça me rend heureux c'est c'est pas mauvais de trouver des pensées qui nous rend euh, foncièrement heureux là.
0: Oui, puis l'autre chose en même temps. En même temps que vous dites ça, je, je, je... il me vient cette idée très simple, voir c'est simple comme idée, mais voir de l'autre côté du ravin. Si vous voyez juste le ravin, c'est donc c'est donc épouvantable quand on se tire devant nous. Voyez de l'autre côté du ravin, et là tous les souvenirs positifs que vous avez, vous pouvez les projeter de l'autre côté du ravin. J'ai ouais. hâte moi de retourner à <rire> dans le Maine, par exemple. Donc ouais, voyez vrai. de l'autre côté du ravin.
1: Bon, c'est vrai. On, on retient euh, la leçon, puis euh, c'est intéressant. Je pense que ça peut faire du bien, <rire> du monde, docteur Vachon. Et même moi, mon père me disait souvent, monte dans ta tour, regarde un peu ce qui se passe. Ou même une phrase de Troya, faut vivre le présent avec la même sérénité qu'on vit le passé. Des fois, on voit ça gros, mais ouais, euh, ouais, ouais, ça ne ouais, l'est ouais. pas tant que ça. Merci beaucoup, docteur ouais. Gilles Vachon, euh, pour nous avoir donné ces, ces petits trucs-là pour euh, cette période particulière. Bonne journée. Au plaisir. Bye bye. Euh, restez avec nous. Euh, J'ai une autre entrevue marquante euh, de l'année avec euh, maître Sophie Gagnon, vous connaissez de Jury Pop. Et là, on se demande dans cette entrevue, parce qu'on parle, moi j'ai parlé beaucoup de la présomption d'innocence, euh, mais il y, a, il y a un autre phénomène aussi en matière d'agression sexuelle, euh, les, les mises en demeure, baillons, mises en demeure comme outil de peur, et je lui en parle dans quelques instants. Ben, maintenant, à tout de suite.